0: Ναι, είμαι live επιτέλους. Τι καλά, τι ωραία. Καλό ήρθες κατά θλίψη πίσω στη ζωή. Καλός με βρήκες. Κακός χειμώνας κατά ζωή. Γεια σου, στάς. Τι εάς, γεια σου, σίκ. Η θλίψη μου με πολύ ορκή και μενικά νικάει σήμερα. Καλησπέρα. Τα τα τα... Πώς είστε... Είστε λίγοι ακόμα βέβαια... Πώς είμαστε... Πώς περνάμε τη ζωή μας... Τι ωραία ε... Αχ... Άλλη μια μέρα σε αυτή τη θλίψη... Τι έψι... Τι έψολοι... Για να δούμε αν θα γίνεται περισσότεροι από τρεις... Αχ... Ο Ζουφάς. Πού σε Τζούφα... Πώς είναι η ζωή στα σξάνθας... Είναι χάλια η ζωή μας, τέλεια. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο Γιατί είναι χάλια η ζωή μας. Τι ωραία που περνάμε. Την παλεύουμε Μίτσο λέει. Ωπ, γεια σου, Οδυσσέα. Είμαι άρρωστο που διαβάζω από τώρα. Τζούφα, δεν ξέρω για ποιο πράγμα διαβάζεις, αλλά για όποιο πράγμα και να διαβάζεις είσαι άρρωστος. Ο καθένας με τον πόνο του με το μελομακάρονα εδώ η Έλλη. Γεια σου, στη Καλώς ήρθες στη θλίψη μου. Είμαστε έτοιμοι για μία ώρα sadness Yay. Φαίνεται η όρεξη που έχω σήμερα για ζωή Και για ηχογράφηση Οπό, Ο καλύτερος όλων εμφανίστηκε Τα φιλιά μας τον Κώστα Κρύο Που έκανε και σε σελιδούλα στο Instagram για το γεια σου Ελπίδα Για το History Pants Να μπείτε να ακολουθήσετε Για σου Νική Κασίμ Είμαστε γλυκούλικο παρεάκι Λέει ο Τζούφας, Όχι θλιβερό εγώ είμαι θλιβερός όμως τζούφα, γεια σου η Λαναρίνη, η Αλαναρίνη. Όχ, Ωχ, Βαγγέλης μου λαράς. δεν το περίμενα αυτό, ανατροπή. Πού είσαι Βαγγέλη μου λαρά, Μόλις, ε, η μέρα μου έγινε λίγο καλύτερη. Fun fact, αυτή τη στιγμή έχει live ο Ρούμπος με το Χατζιπαύλου. Αυτό είναι ο ανταγωνισμός μας. Αλλά εσείς εδώ σταθερά, οι 10. Πες μας κανένα νέο Βαγγέλη. Κώστας Κρύο, ο μεγαλύτερο καβλιάρη Δημήτρη Κυριαζίδης. Ε, σταμάτω τώρα, κοκκινίζερε, Κώστα. Ε, σταμάτω, δεν μπορώ. Ε, εντάξει, εγώ είμαι ισχύ. Και ο Κώστας Κρύο είναι ο πιο, ο πιο ενδιαφέρον άνθρωπο που έχω κάνει ποτέ μαζί του podcast και όποτε, ξαναβρε, όποτε κατέβω στην Αθήνα, να ξέρετε ότι θα το ξαναφωνάξω. Δηλαδή θα πάω στην Αθήνα και θα πω: Κώστας Κρύο! Καταλάβατε, θα το φωνάξω. Ο Βαγγέλη σχολιάζει το μαλί μου, γαμώ το Χριστό του. Ε, ναι αυτό είναι το μαλλί μου Βαγγέλη είναι, ε, είναι μετά από μήνες ε, χαλασμένης ξεριστικής μηχανής Τώρα θα μου πείτε Μα έχεις τώρα καινούργια ξεριστική μηχανή Ναι αλλά τα συνήθισα και λέω να ρολάρω έτσι το χειμώνα μου Να έχω κάτι να με Για να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα Ποιος ζρούμος λέει ο Στάς Και ποιο εμεί έχουμε Κυριαζίδη ε, Έχετε πως πάει η έκφραση Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, έχετε τ, 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 τους κόμικους που σας αξίζουν. Καλά να πάθουμε όλοι μας. Η κάβλα καύ, βρίσκεται στα τσουλούφια, λέει. Εννοείται τι κάβλα βρίσκεται στα τσουλούφια, τζούφα μου. Και στο πουλί μου επίσης θα σε χαμίσω τζούφα. Oh. Αχ, γεια σου, μυρτό. Πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο μαλάκινσης. Άφησε το μαλλί να γίνει ο επόμενο ή μήπω να γίνω ο πρώτος Ιησούς oh. Ναι oh. Νιώθω ότι δεν έχω ενέργεια podcast σήμερα Έχω ενέργεια αυτοκτονίας Τι ε, έργεια Τι είναι, να πούμε ότι ο Μπίτσι τον παίρνει Α, να πούμε ότι το <laughs> Το μπουζούκι του Μπίτσι που έφερα από την Αθήνα για να του το στείλω Περιμένω ακόμα το Μπίτσι να μου πει ποια είναι η διεύθυνσή του για να του το, το στείλω Γεια σου Μιτσοστσ Γεια σου Μιτσοσ... Join the club. Ναι, το παίρνει ο Μπίτση όλα τα σχετικά. Η ζωή είναι δύσκολη. Ε, πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν δεν έχετε κάποια άλλη υποσημείωση, ήδη, ήδη πέσατε σε νούμερα. Ηδη ακούσατε αυτοκτονία και είπατε Δεν το βλέπω σήμερα καλά το Δημήτρη. Mm. Ε, ναι, πάμε στι σημειώσει μου. Ήρθε η ώρα των το σημειώσεων του Δημήτρη. Τι έγραψε αυτή την εβδομάδα στο κινήτο του... Βασικά να ξεκινήσουμε για να πούμε ότι βγήκε σήμερα το βίντεο της Οδέτης... που δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή τη στιγμή γιατί είναι χάλια η ζωή μου. Ανέβηκε το βίντεο Παύλα podcast, Παύλα ηχητικό... της εκπομπής της Στιχιονάτη, της Οδέτης, με τις τρομακτικές ιστορίες... όπου είμαστε καλεσμένοι εγώ και ο Κώστας Κρύο. Και από ό,τι συνειδητοποίησα όταν μπήκα να τα ακούσω... Η φωνή μου ακούγεται έτσι. Λες και με έχει βάλει το FBI. σε Καταλάβατε. Σαν να μου παίρνω συνέντευξη σε Αλλά να μην θέλουμε να καρφώσουμε το πιο είμαι. Και αυτό, αυτό συμβαίνει πολλές φορές... Όταν ηχογραφώ κάτι μέσω Zoom. Γεια σου Δημήτρη. Σταθερός και εσύ για άλλη μια φορά εδώ Αλλά εγώ δεν ήξερα τι συνέβη αυτό Και άμα μου το είχε πει ο Δέτ, θα μπορούσα να το έχω διορθώσει Δεν λέω ότι φταίει ο Δέτη Προφανώς έπρεπε να τσεκάρω εγώ τον ήχο Αλλά δεν τον τσέκαρα και τον έστειλα έτσι Τώρα κάποιος μου είπε ότι στο τελευταίο podcast Σε κάποια στιγμή πάλι χαλάει η φωνή μου και ακούγεται έτσι Εκεί δεν ξέρω γιατί έγινε Έχω μια υποψία και γι' αυτό σήμερα στην ηχογράφηση έχω μειώσει λίγο την, εν, την, την ένταση. Και ελπίζω μετά στην επεξεργασία να, να είναι κομπέα ήχος και να μην είμαι στο, αυρι, στο σημερινό επεισόδιο που θα τα ακούσετε. Όσοι τα ακούσετε αύριο, πάλι έτσι. Ή αν είναι να είμαι πάλι έτσι, τουλάχιστον να μιλάω έτσι για να ισορροπιστεί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χαίρομαι. Λέτε να το πάμε όλο έτσι το επεισόδιο σήμερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπείτε να δείτε το βίντεο τη Οδέτε λοιπόν. Ε, τι έκανα αυτή την εβδομάδα, Καταρχάς πήρα CBD. <coughs> CBD. Λοιπόν, ε, ναι, νομίζω ανέφερα την προηγούμενη φορά Τι έψαξα να βρω τι παίζει με το CBD εδώ σ- στα Θεσσαλονίκας και βρήκα ένα μαγαζί που έχει 2 γραμμάρια CBD με 10 ευρώ και έχει το, CBD, το, το φυτό έχει 20% CBD που είναι πολύ καλό ποσοστό CBD ειδικά αν σκεφτείς ότι πάει 5 ευρώ το γραμμάριο, γεια σου διογένει καβελιάρι μου. Οπότε αγόρασα CBD, πήρα ε, 3 κουτάκια από 2 γραμμάρια δηλαδή 6 γραμμάρια CBD με 20% CBD μέσα και έχω να δηλώσω ότι καλή φάση το CBD. Σου, σε ηρεμή, σου ανοίγει την όρεξη, βοηθάει στον ύπνο. Αν το παρακάνεις όπως το παράκανα εγώ κανένα δυο μέρες παραβοηθάει στον ύπνο και κοιμάσαι 12 ώρες σαν ε, Και επειδή είμαι γνωστό πρεζάκι, ε, η μέση μου κατανάλωση είναι ένα γραμμάριο την ημέρα. Η Έλλη ρωτάει Τι είναι CBD λες και δεν ξέρει. Οπότε ας, ας... Φτάσαμε σε αυτό το σημείο της ημέρας Ας εξηγήσουμε λοιπόν Πες να το κάνω ακριβώς το ίδιο και στο προηγούμενο live Ας εξηγήσουμε τι είναι το CBD Κάπου στη φύση λοιπόν παιδιά μου Υπάρχει ένα φυτό το οποίο λέγεται Marijuana Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά Είναι ένα φυτό που φυτρώνει στη φύση Αφετούτου του Αφεαυτού του από μόνο του Πολλέ φορές μεταφέρουν το σπόρο τα πουλάκια Συγκεκριμένα στην Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει ο κοριδαλό. Καταλάβατε. Και υπάρχει αυτό το φυτό στη φύση. Πάμε τώρα, ε, ε, Ναι, αυτό το φυτό λοιπόν στη φύση που υπάρχει από μόνο του στη φύση, το ξαναλέω για, για να το καταλάβουμε. Ε, από αρχαιοτά των χρόνων ν, ο κόσμος άρχισε να το καπνίζει. Πώς καπνίζουμε τον καπνό, Καπνίζανε το συγκεκριμένο φυτό το οποίο φαίνεται να έχει διάφορες ιδιότητες, έχει κάποιες καλές ιδιότητες από άποψη ιατρικής και έχει και κάποιες, να τις πούμε, ιδιότητες που σε φτιάχνουν, που σε μαστουρώνουν, ας το πούμε. Και χρησιμοποιεί το από πολλούς λαούς για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που κάπου στα 60-70 αποφάσισε κάποιος πολιτικός στην Αμερική που όλο μπερδεύουμε αν είναι ο Ρίγκαν ή όχι ή ο Νίξον, ένας από αυτούς τους δεξιούς, αποφάσισε ότι θα, ε, να, ότι θα κάνει παράνομο αυτό το φυτό, το Μαριτσουάνα, και θα το κάνει παράνομο γιατί λέει οδηγεί στην εγκληματικότητα, είναι ναρκωτικό, ε, σε κάνει γκέι και βασικά αυτό που ήθελε να κάνει είναι να κυνηγεί, να βάλει τους... Να, αυξήσει το ρατσισμό στην Αμερική κατά των μαύρων, να κυνηγήσει στους μαύρους και επειδή η κοινότητα των μαύρων χρησιμοποιούσε περισσότερο Μαριτσουάνα, έτσι αποφάσισε να, να κάνει ως πολιτική του άποψη αυτό για να τον ψηφίσει ο κόσμος που είναι ρατσιστής και δεξιός και μετά να μπορεί πιο εύκολα να μπαγλαρώνει μαύρους. Και ψηφίστηκε στην Αμερική και επειδή και στην Ελλάδα είμαστε ζώα και δεν κάνουμε τίποτα μεταξύ από μόνοι μας τους ακολουθήσαμε σε αυτή την ομοθεσία και αυτό το φυτό από εκεί που ήταν απλά ένα φυτό πλέον θεωρείται ίδιας κλάσης ναρκωτικό με την ηρωίνη γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε η Μαριτσουάνα λοιπόν θα συνεχίσω να το λέω Μαριτσουάνα απλά επειδή μ' oh. η Μαριτσουάνα λοιπόν ε, έχει δύο βασικές ουσίες οι οποίες όταν το καπνίζεις εισέρχονται στον οργανισμό σου και δημιουργούν κάποιες, ε, κάποια αποτελέσματα στον οργανισμό. Ωραία. Το εν, η μία ουσία είναι το THC, είναι η ουσία που σε μαστουρώνει, είναι η ουσία που, σε, που σε παρα, μπορεί να σε παρανοήσει, είναι γενικά το, το κομμάτι, το, το ναρκωτικό ο, ο λόγος που έγινε παράνομη η Μαριτσουάνα. Και παραμένει το THC παράνομο στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Βέβαια πλέον υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προοδεύσει σε αυτό το θέμα και έχουν νομοθεσίες που δεν κυνηγάει κόσμο ε, για κατοχή μαριτσουάνας ή για χρήση μαριτσουάνας. Ή υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται να έχεις ένα φυτό για προσωπική χρήση. Ή στην Αμερική πλέον υπάρχουν κάποιες πολιτείες που είναι κανονικά νόμιμο και το πουλάνε κανονικά η δεύτερη ουσία της Μαριτσουάνας, αυτή η ουσία που σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί και σου ανοίγει την όρεξη και βοηθάει σε πόνους και τα λοιπά και τα λοιπά και έχει την πιο, την πιο ιατρική χρησιμότητα είναι το CBD, το οποίο CBD είναι νόμιμο στην Ελλάδα, γενικά είναι νόμιμο νομίζω σχεδόν παντού αν δεν είναι παντού και για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια, ναι, και για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια ενώ είναι νόμιμο εδώ και χρόνια, έχει γίνει ένα μπαμ στην ελληνική ε, πως λέει, αγορά και έχουν ανοίξει πάρα πολλά μαγαζιά με προϊόντα CBD. Οπότε αυτό είναι το CBD. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πήρα CBD, καλή φάση, αλλά δεν έχω το budget να παίρνω συχνά από ό,τι φαίνεται. Αυτά για το CBD. Η Έλη λέει θέλω να ανέβει το επεισόδιο αυτό να το στείλω στον μπαμπα να μάθει για την Μαριτσουάνα. Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Θα ήθελα να αποφύγουμε αυτό τον κόμβο από τη μίζερη ζωή μου, αν γίνεται. Τι άλλα νέα, ε, σας ρώτησα πριν μερικές μέρες έκανα ένα poll, poll, position, poll, έκανε ένα ε, δημοψήφισμα, μια δημοσκόπηση θα έλεγε κανείς, ή μήπως θα έλεγε bulldog, ho, ho, ho. Έκανα δει μια δημοσκόπηση, αν θέλετε να γράψω ένα καινούριο κείμενο για το punchline.gr που έχει περάσει σχεδόν ένα χρόνο από το προηγούμενο μου κείμενο. Η αλήθεια είναι πως και όχι να λέγατε, εγώ πάλι θα καθόμουν να γράψω, αλλά κατά με- πολύ καλή μου έκπληξη είχαμε ένα αποτέλεσμα 36, ναι και 2 όχι. Εσείς οι δύο που ψηφίσατε όχι ξέρατε τα ονόματά σας και σας ψάχνω να προσέχετε, να προσέχετε όταν κυκλοφορείτε έξω, σας βλέπω. Τα φιλιά μου στο καβλιάρι το Γιώργο το φίλο μου που μου λέει και θέλω να τον πάρω αγκαλίτσα και να κάνουμε παθιασμένο έρωτα μετά. Γεια σου Γιώργο. Ναι. Ε, κατα... Λοιπόν, είπα γράψατε ναι. Ε, η φάση είναι ότι έχω κάποιους έτοιμους τίτλους ε, για το Punchline. Ε, έχω και κάποιους δικούς μου τίτλους. Και είμαι σε μια φάση που είμαι λίγο αποφάσιτος να αποφασίσω ποιο τίτλο θα κάτσω να γράψω. Αλλά μπορώ να κάνω μία υπόσχεση ότι μέχρι να τελειώσει ο μήνας θα έχω γράψει τουλάχιστον ένα κειμενάκι για το punchline.gr, Όχι τίποτα άλλο αλλά για να περάσω κι εγώ κάπω τη ζωή αυτή εν μέσω καραντίνας χωρίς να θέλω να τεινάξω τα μονιάλα μου στον αέρα. Γεια σου Κωστή Ευαγγελίδη, τα φιλιά μας, τον Κωστή τον Ευαγγελίδη που ήρθε κι αυτό στην παρέα μα. Ε, Μιλώντα για το punchline.gr που όσοι δεν έχετε μπει να τσεκάρετε κειμενάκια μπείτε να τσεκάρετε άμα σα αρέσουν αυτά τα live πιστεύω θα σας αρέσουν τα και, και τα κείμενα που έχουν ανέβει στο punchline.gr Γενικά το punchline δυστυχώ δεν έχει πάρει την, το, το, το αντίκρισμα που του αξίζει θα έλεγα είναι, είναι ένα διαμαντάκι στο ελληνικό ίντερνετ το punchline.gr και μιλώντας γενικά για κομμωδία... Ε, Ήθελα να πω ότι συμμετείχα σε ένα zoom της προάλλες... Στο οποίο αρα... κάνουμε και πού κάποια zoom... Στα οποία μαζευόμαστε κάποιοι κωμικοί... Και λέμε τις ιδέες μας μεταξύ μας... Και σχολιάζουμε κτλ κτλ... Και έχει περάσει, το... και έχει περάσει τόσο πολύ καιρό από... από την τελευταία φορά που είχα συστηματικά παραστάσεις... Ουσιαστικά από την πρώτη καραντίνα έχουν περάσει 9 μήνες... Και ναι... Ε, έχω την αίσθηση ε, ότι νιώθω ότι ξεχνάω πώς γράφεται ένα beat Όχι ότι ξέρω πώς γράφεται ένα beat Απλά εγώ νιώθω ότι γράφω πράγματα και δεν ξέρω πού να τα πάω Αυτή η έλλειψη παραστάσεων και συχνότητας και τριβής με τους κωμικούς και με τις παραστάσεις κτλ, Ναι και έχω αρχίσει και παρανόω δεν είμαι καλά... Αλλά α, ας το προσπεράσουμε αυτό θα, γιατί θα ασχοληθούμε στο τέλος περισσότερο με τη, με τη θλίψη της ζωής καθώς μου, μου κάνατε μία ερώτηση στα θέματα και ερωτήσεις που θα ασχοληθούμε στο τέλος Η Μαρντάν λέει τώρα που θα γράψει εσύ θα ανανεωθεί, προφανώ και θα ανανεωθεί Θα γίνει τη πουτάνας τώρα, όλοι θα διαβάζουν punchline.gr Θα ξυπνάει με Μητσοτάκης, θα τσεκάρει πρώτα το Twitter να δει αν έχει κα, κάνει κάποια μαλακία κάποιο από την κυβέρνηση και μετά θα μπαίνει punchline.gr να διαβάσει το καινού, καινούριο κείμενο του Κυριαζίδη. Έτσι θα, θα, θα σώσουμε τη χώρα. Θα είμαι το έναυσμα για την αλλαγή. Oh. Ναι. Τι λέει εδώ. Ήρθε, ήρθε η στιγμή, ήρθε νομίζω η στιγμή. Πλέον είναι στάνταρ ότι θα μιλήσουμε θα σχολιάσουμε λίγο την κατάσταση με τον κορονοϊό. Ε, τι να πούμε, ας πούμε ότι παραμένουν παραμένουνε τα στατιστικά μας πολύ καλά, δηλαδή 2.000 με 3.000 κρούσματα καθημερινά παρόλο που έχει γίνει η καραντίνα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν έφταιγαν τόσο τα μαγαζιά οι, οι νέοι όσο οι εκκλησίες και ναι και οι γέροι που κυκλοφορούν έξω με τη μάσκα κάτω από τη μύτη κλπ. Ε, να πούμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό, μια έρευνα έδειξε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αρνητές κορονοϊού. Η πρώτη είναι η Νιγηρία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Πρώτη είναι η Νιγηρία και μετά είμαστε εμείς. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν άλλε 50 χώρες από την Αφρική εκτός της Νιγηρίας με μορφωτικό επίπεδο περίπου μηδενικό που έχουν λιγότερους αρνητές κορονοϊού από τη χώρα μας. Τέλειο. Έχει, έχει και συνέχεια η παράνοια στην Ελλάδα και τον κορονοϊό. Έχουμε τους μισούς... Οι μισοί μητροπολίτες έχουν κολλήσει κορονοϊό. Ο ιερόνυμος έχει κολλήσει κορονοϊό. Και το βάλανε προληπτικά σε μεθ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι για να μπουν σε μεθ, κάποιοι δεν μπαίνουνε γιατί δεν είναι αρκετέ, Αλλά... Τον ιερόνυμο το βάλαμε. Και μέσα σε όλα αυτά πέθανε ένας παπάς από κορονοϊό, βγάλανε τη σωρό του σε προσκύνημα και όχι απλά πήγε κόσμος να προσκυνήσει τη φρέσκια σωρό του νεκρού παπά από κορονοϊό, αλλά σηκώνανε και τα παιδάκια και τα βάζανε με το ζόρι να φιλήσουν το πτώμα του νεκρού παπά από κορονοϊό. Αν νομίζατε ότι ε, στην ε, Τουρκία ή σε μουσουλμανικές χώρες είναι εξτρεμιστές, θρησκόλυπτοι. Ε, καλώς ήρθατε στον ελληνικό μεσαίωνα. Καλώς ήρθατε στη χώρα όπου, όπου φυλάμε πτώματα νικρών παπάδων. Δεν μπορώ να το πω σοβαρά, απλά γελάω γιατί είναι στα, στα όρια της, της τρέλας. Όπου φυλάμε πτώματα νικρών παπάδων από κορνοϊό. Στη χώρα που κλείνουν τα μαγαζιά αλλά πάμε και προσκυνάμε την ημέρα του Αγίου Δημητρίου και φυλάμε τις εικόνες. Live your myth in Greece, στη χώρα που ανοίγει τον τουρισμό τη το καλοκαίρι και μετά σοκάρεται που έχει κρούσματα. Καλώς ήρθατε στη χώρα που, που η εκκλησία έχει άποψη για τα βιβλία που διδάσκονται στο σχολείο. Στη χώρα που υποχρεώνονται οι μαθητές να κάνουν προσευχή το πρωί και να έχουν εικόνες μιας θρησκείας μέσα στα σχολεία όταν θεωρητικά υπάρχει άνοιξη θρησκεία. Στη χώρα όπου το κράτος είναι συμφασμένο με την εκκλησία και πληρώνονται οι παπάδες σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Στη χώρα που οι παπάδες πληρώνονται σαν δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν έξτρα λεφτά από οικογένειες για γάμους, κηδείες και τα λοιπά και ταυτόχρονα δεν έχουμε νοσηλεύτριες, γιατρούς και δασκάλους στα σχολεία. Καλώ ήρθατε στη χώρα που, στη... Ε, που... Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο την εκκλησία και ας πάμε στην κυβέρνηση. Ξέρετε ποια κυβέρνηση, έπαθα Εκείνη την κυβέρνηση που ψήφισαν πριν 1,5 χρόνο όλα τα παππούδια και όλοι οι καθυστερημένοι της γενιάς μου που νομίζουν ότι είναι λύση η νέα δημοκρατία με τον πρωθυπουργό που δεν ανοίγω κλείνει ποτέ τα μάτια του το οποίο το μόνο ζώο που το κάνει είναι τα Ερπετά το οποίο σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός μας είναι Σαύρα και είναι στους Ιλουμινάτη. <ΛΗ> Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν... Ακούστε τι έκανε, λοιπόν, τα βάλαν κάτω, γιατί ξέρουμε ότι έχει μέσα κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ έξυπνους. Βλέπε Άδωνης Γεωργιάδης και Μπογδάνος Κουτουλού, Κουτουλού, Κουτουλού. Ωραία. Τα βάλαν κάτω τα παιδιά και είπαν, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Έχουμε ήδη lockdown. Έρχεται η 17 Νοέμβρη. Αυτοί οι, 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 οι βρωμιάρδες οι αριστεροί θα θέλουν να κάνουν πορείες. Αλλά εμείς... Δεν θέλουμε να κάνουν πορείες γιατί δεν θέλουμε να έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι στη χώρα Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε και να το πούμε αυτό γιατί θα μας πούνε περίεργου. Οπότε θα βγούμε και θα πούμε ότι δεν θέλουμε να κάνουν πορεία γιατί δεν θα προσέχουν Και θα μεταφερθεί ο κορονοϊός Και βγήκε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και είπε Παι, παιδιά Από 15 Νοέμβρη μέχρι 18 Απαγορεύονται οι συναθροί σε εξωτερικούς χώρους Άνω των τεσσάρων ατόμων. Fun fact, όταν είχαν πιάσει το Didcov, είχα κάνει ένα post που είχα γράψει ότι με το φασισμό που έχει αυτή η κυβέρνηση, μέχρι να τελειώσει η διακυβέρνησή τη, θα φτάσουμε να να απαγορεύεται η έξοδο από το σπίτι από τι 9 και η συνάθρηση πάνω από 4 άτομα. Και εγώ εννοούσα ότι αυτό θα γίνει σε 2-3 χρόνια, και έγινε μέσα σε 2 μήνε. Ένα μπράβο στην κυβέρνηση που με διέψευσε και βρίσκεται, πάει, βρίσκεται μπροστά. Κοιτάει μπροστά η, η κυβέρνηση και μπράβο της. Και ναι, απαγορεύτηκαν οι συναθρήσεις τεσσάρων ατόμων και άνω, το οποίο έχει γίνει μόνο στη Χούντα. Α, ίσως είναι λίγο ηρωνία να κάνεις ε, κάτι χουντικό στην επέτειο του τέλους της Χούντας. Και φτάνει 17 Νοέμβρη, παιδιά, και γίνεται το εξή σκηνικό. Δεν Δεν το χωράει ο εγκέφαλό μου. Γίνεται το εξή σκηνικό. Έχουν βγει η Κουκουέ, η η Μέρα 25 και γενικά τα αριστερά κόμματα και έχουν πει: Αυτό που λέτε είναι ηλίθιο. Εμεί θα κάνουμε πορεία κανονικά και θα κρατήσουμε αποστάσει και θα φοράμε μάσκε. Και έβγαλε η η κυβέρνηση 6.000 μπάτσου στην Αθήνα για να προσέχουν να μην γίνουν επεισόδια. Και κάνανε πορεία η αριστερή Σε άλλο σημείο από εκεί που τους περίμεναν οι μπάτσοι Πρώτο τρολάρισμα Και κάνανε full με αποστάσεις Και όλοι με μάσκες Και οι μπάτσοι επειδή ήταν τόσοι πολλοί Δεν κρατούσαν αποστάσεις Και κάποιοι δεν φορούσαν μάσκες Οπότε όπως έγραψε κάποιος Κομικός δεν θυμάμαι ποιος Στο facebook πρόσφατα Από εδώ και πέρα τα, τα κρούσματα Είναι στο λαιμό τη κυβέρνησης Και των μπάτσων που δεν κρατούσαν χαρητήρια κυβέρνηση. Άλλη μία αποστάσεις. Πότε συγχαρητήρια κυβέρνηση. Άλλη μια επιτυχία καταγράφεται στο βιογραφικό σας. Ε, προφανώς η μπάτσοι δίρανε κόσμο χωρίς λόγο. Νομίζω πλέον αυτό είναι μια καθημερινότητα. Προφανώς και δίρανε κόσμο από την πορεία χωρίς λόγο. Μάλιστα δήρανε μια οικογένεια και ο πατέρας έπαθε καρδιακή προσβολή και πήγε στο νοσοκομείο. Μπράβεν κυβέρνησεν! Πολύ καλέν πολιτικέν. Ο Χίτλερεν λέει μπράβεν. Συγχαρητήριεν. Ο Παπαδόπουλο ζει. Αναγεννάται η Ελλάδα από τι τάχτε του Πέου του Παπαδόπουλου ή του Μιτσοτάκη. Γκέι! Τι ωραία που περνάμε σε αυτή τη χώρα λοιπόν. Α, ένα άλλο fun fact για τον COVID. Ένα Σάββατο ή μία και πριν κάνα δύο εβδομάδε τέλο πάντων. Από τότε που ξεκίνησαν τα SMS, μέσα σε μία μέρα στάλθηκαν ένα εκατομμύριο μηνύματα από Έλληνες ότι βγαίνουν να ασκηθούν. Γιατί έκραξα την κυβέρνηση, κράξω τους πολίτες που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είμαι επιστήμονας, δεν έχω κάποιο πτυχίο, δεν είμαι στο μαθηματικό, είμαι στο φυσικό. Αλλά, 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 αν κάνουμε λίγο τα απλά μαθηματικά, και σκεφτείς 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ας βγάλουμε όσου είναι κάτω το 15. Οπότε ας βγάλουμε 1 εκατομμύριο. Κάπου εκεί. Πάμε στα 9 εκατομμύρια. Και ας βγάλουμε όσου είναι πάνω από 70. Να πούμε άλλο 1 εκατομμύριο. 2 εκατομμύρια. Ας βγάλουμε τώρα. Είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Ας βγάλουμε... όλους τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να ασκηθούν και βλέπε σε καροτσάκια, βλέπε αυτοάνοσα και τα λοιπά, βλέπε καρκίνους, βλέπε βλέπε όλα αυτά, να μην βγάλουμε άλλες 500.000 ενα εκατομμύριο. Τέλος πάντων, αν υποθέσουμε ότι είμαστε 7 εκατομμύρια που μπορούν να αθληθούν στην Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι ένας στους 7 αποφάσισε να βγει έξω και να αθληθεί εκείνη τη μέρα ε, Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους ξέρετε εσείς Αλλά εγώ από του ανθρώπους που ξέρω Οι άνθρωποι που αθλούνται παίζει να είναι ένας στους 10 Ένας στους 20 Οπότε ίσως καλό θα ήταν Και εμείς να τηρήσουμε τα μέτρα ας πούμε Και να μην κάνουμε κατάχρηση Τον SMS Απλά επειδή θέλουμε να βγούμε και να μαζευτούμε έξω με φίλους γιατί δεν βοηθάμε την κατάσταση να γίνει καλύτερη και γιατί κάθε μέρα που περνάει με χιλιάδες κρούσματα η δικιά μου, η, 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 η δικιά μου θέληση και οι, οι δικές μου πιθανότητες για να μπορέσω να συνεχίσω το επάγγελμα που είχα επιλέξει μειώνονται δραματικά καθώς δεν υπάρχουν παραστάσεις, δεν δουλεύουν τα μαγαζιά που θα μπορούσαν να έχουν παραστάσεις και ακόμα και όταν ξεκινήσουν οι παραστάσεις θα έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά. Επίσης πεθαίνει ο κόσμος χωρίς λόγο οπότε καλό θα ήταν να, να προσέχουμε. Ε, ένα άλλο fact που διάβασα είναι ότι πλέον δεν φτάνουν τα ψυγεία στα νοσοκομεία για να χωρέσουν οι νεκροί και δεν ξέρω αν είδατε στις αίρες ανοίγουν καινούριου στάφους γιατί τερματίσαν οι προηγούμενοι. Οπότε καλά πάει αυτό. Να φύγουμε λίγο από τον κορονοϊό γιατί νευρίασα. Ο Φερλόγγις κλαίει γιατί είναι χοντρός. Να τα λέμε και αυτά. Οχ, τι λέει εδώ. Τι είναι Τραμπ. Ε ναι. Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ. Δεν ξέρω αν ναι, τον έχετε ακουστά τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ ε, ακόμα να αποδεχθεί την ήττα του. Όλοι σοκαρισμένοι το ξέρω ναι. Και κάτι, κάτι, κάτι που, που με άγχωσε λίγο ήταν ότι διάβασα... Ότι ο κύριος Τραμπ σκεφτότανε επειδή ναι μεν έχασε αλλά η αλλαγή του πρόεδρου γίνεται αρχές Ιανουαρίου. Οπότε ναι μεν έχασε αλλά παραμένει λειτουργικά πρόεδρος για κάνα δίμηνο ακόμα. Και διάβασα ότι είχε συζητήσεις με τους ανώτατους στρατιωτικούς τη χώρας γιατί σκεφτότανε να βομβαρδίσει πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν. Τώρα, όπως ξαναείπα, δεν είμαι επιστήμονας. Δεν είμαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στη γη. Αυτός είναι εγώ σε λίγο, δεν είμαι εγώ. Αλλά δεν ακούγεται πολύ καλή ιδέα... ...ο βομβαρδισμός πυρηνικού εργοστασίου γενικά. Πόσο μάλλον μιας μουσουλμανικής χώρας... ...με την οποία έχεις ήδη προβλήματα. Και υπάρχει ένα ρητό που λέει... ...βία φέρνει βία. Οπότε ναι. Ακόμα κι αν έχασε ο Τραμπ, αυτό που προσπαθώ να πω... Είναι ότι πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παραμένει ο άνθρωπο που μπορεί να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, απλά επειδή του κάβλωσε. Γιατί όταν βγήκε πριν τέσσερα χρόνια ο Τραμπ, το μεγαλύτερό μου άγχο εμένα, σαν Δημήτρη, είδαν ότι είναι τόσο ηλίθιο, που μπορεί χωρί κάποια λογική εξήγηση να ξεκινήσει κάποιο πόλεμο με κάποια χώρα που θα καταλήξει σε πυρηνικό πόλεμο και σε Τρίτο Παγκόσμιο. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, έλεγα. Έλαρε, πέρασε άλλο χρόνο και δεν έχει κάνει ακόμα αυτή τη μαλακία. Έχει κάνει πάρα πολλέ μαλακίες αλλά τη συγκεκριμένη δεν την έχει κάνει. Και φτάσαμε στα τέσσερα χρόνια και έλεγα: λε, λε να σωθήκαμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλου δύο μήνε Τραμπ. Οπότε μπορεί να πάει στιγμή να την κάνει τη μαλακία. Αυτό που μα έλειπε είναι η αλήθεια: στα τέλη του 20 είναι ο, ο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και να έχει και πυρηνικά όπλα. Αυτό, αυτό είναι η αλήθεια: πω θα ήταν η μία έκπληξη για όλου μα. Θα λίγο την κατάσταση. Α, επίσης, όταν μου λένε γιατί προτιμάω τις γάτες από τα σκυλιά, βρήκα άλλον ένα λόγο. Έρευνες δείχνουνε... Ότι όσοι έχουν κατοικίδια σκυλιά έχουν σύν 78% πιθανότητα να κολλήσουν κορονοϊό, γιατί τα σκυλιά επειδή τα πάνε βόλτα και επειδή πατάνε έξω όπου να είναι, μετά αυτά τα όπου να είναι που έχουν πατήσει έξω τα φέρνουν μέσα στο σπίτι και μετά είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν φέρει τον κορονοϊό τα σκυλιά με τι πατούσε του και να κολλήσει εσύ. Οπότε, άλλο ένα πόντο για τι γάτε, σα γαμίσαμε σκυλιά. Επίση, αν έχει σκύλο, φίλε μου, δεν θέλω να σε βρω. Δεν θέλω να βρεθούμε για καφέ. Θα περιμένουμε να τελειώσει η πανδημία και μετά μπορεί να κάτσεις εσύ με το σκύλο σου σπίτι σου ή και έξω στη βόλτα σας να πιείτε καφέ και να τα πείτε. Εγώ με το ζώο σου που μεταφέρει πανδημίες δεν ψήνω με να αράξω. Α, τελετέ Μπούκουρας. Ε, τα φιλιά μου του τελετέ Μπούκουρας γενικά νομίζω ένα γραφείο τελετών θα ήταν ο τέλειο για αυτό το podcast. Ή ένα γραφείο τελετών ή ένα συμπιτάδικό. Νομίζω αυτά τα δύο θα τέριζαν απόλυτα στο κόνσεπτ. Το τελετέ Μπούκορας λοιπόν το γραφείο Κυριών ανέβασε στο Twitter την είδηση ότι η ελληνική αστυνομία αγόρασε 100 καινούρια παπιά για τους κάγκουρες της αστυνομίας, για τους αστυνομοκάγκουρες. Και απλά ανέβασε την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι αγοράστηκαν 100 καινούρια παπιά. Και έγραψε από πάνω, Καλό Τάξηδη. Προφανώ ηρωνικά, προφανώ για να κάνει ένα αστείο, επειδή είναι γραφείο τελετών και επειδή είναι γνωστό ότι τα μηχανάκια υπάρχει μια τάση, ειδικά στην Ελλάδα, να πεθαίνει πολλοί κόσμο από μηχανάκια. Και από κάτω, και γενικά έγινε τη πουτάνα, ότι τι λένε τώρα, και δεν είναι αυτά αστεία και τέτοια. Όχι, δεν είναι αυτά αστεία. Αυτά είναι τα πιο αστεία. Και μπράβο στη στελετέ Μπούκουρα, και μπράβο στον τύπο ή στην τύπισα. Που διαχειρίζεται το προφίλ του Τελετέ Μπούκουρας. Συγχαρητήρια, είχα καιρό να γελάσω έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλοτάξιδα τα παιδιά. Αυτό θέλω να πω μόνο. Τα φιλιά μας. GNTM. ας ας χαλαρώσουμε λίγο. Ας πάμε σε... Είναι ενότητα του GNTM Με το Δημήτρη και τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου και σένα. Δημήτρη ε, Στο G&DM τη τελευταία εβδομάδα είχαμε. πώ λέγεται. Γυρίσανε. <coughs> γυρίσανε τέσσερι παίκτε. Είχαμε φτάσει στην Οχτάδα και γυρίσανε άλλοι 4. Προφανώ αυτοί που είχαν φτάσει στην Οχτάδα ήταν ξενερωμένοι που γυρίσανε τέσσερις Και απολύτω λογικό. Απ' την άλλη, οι άλλοι τέσσερι που γυρίσανε ήταν ενθουσιασμένοι που γυρίσανε γιατί είχαν χάσει. Επίση απολύτω λογικό. Και γυρίσανε λοιπόν και μπήκανε. Ο Ηρακλής, γέ, θα έχω πάλι κάποιον να βλέπω να τον παίζω. Ο Εμμάνουελ, όχι γέ, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι αυτή η φάση του. Και επίσης δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάει, κάνει κάτι. Ε, η Παρασκευή, που δεν τα λέει η κοπέλα, τι να κάνουμε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω γιατί την ξαναφέρανε, δεν μπορεί. Βασικά ξέρω γιατί την ξαναφέρανε, αλλά άμα το πω θα με πούνε περίεργο. Και η ξένια Ευτυχώς άλλη μία που μου αρέσει Μακάρι να αντέξει κοπέλα Και τη Δευτέρα έφυγε ο Σίφης Διώξανε του Σίφ τον στείλαν πίσω στην Κρήτ Και την Τρίτη έφυγε η Μαριλένα Μ, Ναι δεν έχω κάτι άλλο να πω για το G&M Απλά ήθελα να σας ενημερώσω αν δεν είδατε τα επεισόδια Έφτασε πάλι ο Δημοσθένης στους δύο τελευταίους με τη Μαριλένα Και διώξαν τη Μαριλένα Ρε παιδιά Πόσο καιρό ακόμα θα έχουμε μέσα τον αυτοαποκαλούμενο γήπα που σε ένα επεισόδιο πήρε τηλέφωνο τη μάνα του εκεί που τους αφήνει να πάρει τηλέφωνο και τον είπε η ίδια η μάνα του ΓΥΠΑΕΤΟ. Πόσο κρίντζι, πόσο... πόσο... (στοίλυκον) 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 Δεν είμαι καλά. Τι γράφω εδώ. Ναι. Ήρθε η ώρα για τα αθλητικά. Τα αθλητικά είναι εδώ, αθλήματα, βάλες, ρόδες, δύναμη, τρέξιμο. Αθλητικά. Ο... ο κύριος ο Λούις ο Χάμιλτον είναι πλέον 7 φορές πρωταθλητής, ισοφάρισε το ρεκόρ του, του... του Μιχαλάκη του Σουμάχερ και επίσης ε... έχει την ευκαιρία άμα συνεχίσει του χρόνου να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Τώρα, όντας άνθρωπος που παρακολουθεί το άθλημα της Φόρμουλα 1 από το 2002 περίπου και μεγαλωμένος με Σουμάχερ και όντας υποστηρικτής της Ferrari και έχοντας να πάρει η προτάθλημα πρωτάθλημα από το 7 ή το 8 που το πήρε ο Ραϊκόνε το 7 νομίζω, ναι να πω ότι δεν περνάω πολύ καλά με τις, τα πανωτά πρωταθλήματα του Χάμιλτον δεν είναι μόνο πρόβλημα το ότι το παίρνει ο Χάμιλτον, είναι πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός καθόλου πλέον στο πρωτάθλημα. Δηλαδή για να καταλάβετε όσοι δεν ξέρετε, στον προηγούμενο αγώνα ο Χάμιλτον ξεκινούσε όγδος και πάλι κέρδισε. Κάτι έγινε, κάπου στα μισά κάτι άλλαξε και κέρδισε. Από εκεί που φαινόταν ότι δεν θα φτάσει πρώτο δεύτερο, τελικά πάλι κέρδισε. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω για τη φόρμουλα για να μην τα πολυλογώ γιατί και η Έλλη λέει εδώ ότι αθλητικά θέλει κουσκουσάκι το κοινό. Το κοινό αν θέλει κουσκουσάκι να πάει στο χωριό μου, στη, στη, στον ομόρο δόπης να ανοίξει τον τάφο της νεκρή μου γιαγιάς, να την αναστήσει και να της πει κυρία γιαγιά του Δημήτρη θέλουμε κουσκουσάκι και να πάει η γιαγιάκα μου να φτιάξει κουσκουσάκι άμα θέλει το κοινό κουσκουσάκι. Ξέφυγα. Ξέφυγα λίγο. Εκεί, εκεί νομίζω που, που έστενα το κοινό στο χωριό μου για να βγάλει το πτώμα τη γιαγιά μου για να του φτιάξει κουσκουσάκι, νομίζω ήταν υπερβολή. Ναι. Αυτό που θέλω να πω για τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, για να, μην, για να μην τα απολυλογώ, είναι ότι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με τη σύγκριση του, των 7 πρωταθλημάτων του Χάμιλτον με τα 7 του Σουμάχερ είναι το εξή. Ο Μιχαλάκη, ο Σουμάχερ, πήρε τα 7 του πρωταθλήματα στην εποχή που ο όταν έτρεχες για pole position είχες μόνο ένα γύρο. Τρέχαν όλοι από ένα γύρο και ό,τι χρόνο κάνανε αυτός μετρούσε και τέλος. Και σε αυτή την εποχή ο, ο Μιχαλάκης ο Σουμάχερ είχε καταφέρει 90 pole position και 7 πρωταθλήματα. Και έχει μια δεκαετία που έχει αλλάξει αυτό στη Φόρμουλα 1. Και πλέον στην pole position όχι δεν έχεις ένα γύρο. Δεν είναι ότι έχεις 2 ή 5 γύρους. Πλέον για να πάρεις pole position έχεις... Ε, συνολικά κατά μέσο όρο γύρω στις 15-20 προσπάθειες. Γιατί έχεις τρία διαφορετικά προκριματικά, όπου στο πρώτο τρέχουν όλοι για 15-20 λεπτά, περνάνε οι 15 από τους 20 το δεύτερο γύρο. Μετά για άλλα 15-20 λεπτά τρέχουν οι 15, περνάνε οι 10 από τους 15 στο τελευταίο γύρο και μετά στο τελευταίο γύρο έχουν οι καλύτεροι 15 λεπτά για να κερδίσουν την pole position. Οπότε ναι, αυτό είναι ο λόγος που ακόμα κι αν ο Χάμιλτον πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα Για μένα δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε Χάμιλτον και Σουμάχερ Και αφού τελειώσουμε με τη φόρμουλα NBA National Basketball Association ε, είμαστε, είπα, είμαστε στο free agency Είμαστε στην εποχή που θα γίνουν trades ε, Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες μεγάλες ανταλλαγέ Ο Chris Paul πάει στους Phoenix Suns και μαζί με τον Devin Booker νομίζω θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο κοντών. Ίσως οι Phoenix μετά από χρόνια που παλεύουν να καταφέρουν να μπουν play-off θα δείξει. Ε, ο, ο James Harden έχει ζητήσει ανταλλαγή και θέλει να πάει στους Brooklyn Nets. Οι Brooklyn Nets έχουν Irving και Durant από πέρυσι αλλά ήταν τραυματίες και δεν έχουν παίξει. Τώρα, εγώ αν ήμουνα η Brooklyn θα έπαιρνα τον Harden και θα έδιωχνα τον Irving. Γιατί νομίζω ότι ο Irving... Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καλά να είναι με άλλους αστέρες στην ίδια ομάδα Πόσον μάλλον με ένα Durant και ένα Harden που έχουν υπάρξει MVP Ενώ ο Irving δεν είναι επιπέδου MVP Και νομίζω ότι άμα πάει ο Harden στο Brooklyn και υπάρχει ο MVP Ίσως να υπάρξει ο MVP και υπάρχει ο Irving Παίζει να υπάρξει πρόβλημα χημίας. Τώρα από την άλλη το Harden τον καταλαβαίνω από το, απόλυτα. Με το Houston έχει προσπαθήσει ο καημένος πόσες φορές. Έχουν αποτύχει κτρά. Οπότε το Brooklyn είναι μια πολύ καλή ιδέα γιατί στην East το επίπεδο δεν είναι τόσο δυνατό. Και γιατί έχεις δίπλα στο Durant που είναι ο Durant και άμα γυρίσει και είναι κομπλέ. Νομίζω η Brooklyn θα είναι μεγάλο φοβορή για τελικούς. Και η Σαντιήδηση του NBA... Είναι ότι ο Κλέι Τόμψον υπέστη πάλι τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα και θα χάσει και την επόμενη χρονιά, ενώ είχε χάσει και τη φετινή. Το οποίο σημαίνει την Golden State, μένουν χωρί Κλέι Τόμψον και για τη χρονιά που μα έρχεται, το οποίο σημαίνει ότι για άλλη μια χρονιά ο Λεμπρών θα έχει μια πιο εύκολη ε, δύση από ό,τι συνήθω να αντιμετωπίσει για να φτάσει στους τελικού. Σταματάω με τα αθλητικά λοιπόν και πάμε στην ταινία Τζόκερ. Ένα χειροκρότημα. Πόσοι έχουμε δει την ταινία Joker και πόσου μα άρεσε η ταινία Joker. Θα περιμένω. Αν ναι, σωστά, δεν μπορώ να σα ακούσω γιατί δεν είμαστε σε παράσταση ή είμαστε στο ίντερνετ. Γιατί είναι χάλια ζωή μου. Ναι. Βγήκε ο David Fincher. Φίτσερ, Γεια σου Κοσμά, καλώ ήρθε στην παρέα μου. Σ' αγαπά και μου λείπει. Ναι. David Fincher, Φίτσερ. David Teacher, David Stitcher. David okay, Τινίγκερ, στα, οκ, στα, στα, σταματάω, φίτσερ, Fincher. καταλάβατε αυτός ο και μες στις άκρες είπε για την ταινία Τζόκερ ότι πιστεύει ότι δεν είναι τόσο καλή ότι πήρε όλο αυτό το μπάζε επειδή έχει πολύ μεγάλο budget και γιατί είχε προϋπάρξει ο ρόλος του Πε του που πέθανε από ανακοτικά. στο στον Dark Knight του, του φίλου μας που έκανε τον Τζόκερ που είχε πάρει και το Όσκαρ τότε, του Β' Ανδρικού. Χίθ Λέτζερ, ε? Ε? Α, ναι. Και επίση είπε ότι ο τρόπος που αναπαραστάται στην ταινία ή αναπαραστούνται οι ψυχικές ασθένειες είναι λάθος και προδοσία κατά των ψυχικών ασθενειών και συγκεκριμένα έγραψε ότι η ταινία ψυχικων ασθενιών και συγκεκριμενα εγραψε οτι η ταινια αφηνει να υπονοηθεί ότι αν κάποιο άνθρωπο, άνθρωπος με ψυχική ασθένεια... αφαιθεί ουσιαστικά έχει εύκολα τάση προς τη βία τώρα εγώ όντας άνθρωπος με ψυχική ασθένεια έχοντας δει αυτή την ταινία δεν ξέρω αν ο κύριος Φίντσερ, Φίτσερ Φιούτσουρερ Φιούτσουράμα έχει κάποια ψυχική ασθένεια αλλά θα μιλήσω εγώ ως άνθρωπος που έχει δεν ένιωσα ότι γίνεται κάποια λάθο πως λέγεται ότι δείχνονται λάθος λάθου ψυχικές ασθένειες. Ίσα ίσα ένιωσα ότι υπάρχει μια πολύ σωστή αντιμετώπιση του στην ταινία. Επίσης είχα, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ spoiler αν δεν το έχετε δει σε κάποια φάση. Ε, ουσιαστικά το, το κράτος που πλήρωνε τα φάρμακα που, είχε, που χρειαζόταν ο Τζόκερ να παίρνει είπε ότι δεν μπορούμε πλέον να σου τα δίνουμε δωρεάν και δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του. Εκεί είχα στεναχωρηθεί και είχαν ευρειάσει. Και επίση έχω να πω στον κύριο David Φίτσερ ότι η ταινία μιλάει συγκεκριμένα για τον κύριο Τζόκερ. Ο κύριος Τζόκερ λοιπόν ήταν ένας με ψυχική ασθένεια που του κόψανε τα χάπια, του ήρθανε μερικά χτυπήματα από τη ζωή και κατέληξε να αντιδράσει με βία. Αυτό δεν σημαίνει κύριε Φίτσερ ότι η ταινία λέει ότι όλοι οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες άμα του κόψουν τα χάπια θα αρχίσουν να δολοφονούν κόσμο. Πιθανότατα κάποιοι θα το κάνουν Αλλά εκεί η ταινία μιλούσε για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο Που απλά έτυχε να κάνει και αυτό Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετή ταινία κύριε Φίτσερ Αν ο Τζόκερ εκεί που του κόβανε τα χάπια Αντί να αρχίσει να σκοτώνει κόσμο Απλά πάθαινε κατάθλιψη Και το βλέπαμε να ράζει μέσα στο σπίτι του και να κλαίει Δεν θα ήθελε κάποιο να δει αυτή την ταινία Οπότε αποφάσισε να την κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα και να το βάλουν να κάνει πραγματάκια. Γιατί αν ήταν να ήταν αληθινή θα του κόβανε τα χάπια, θα γυρνούσε σπίτι του, θα κοιτούσε το ταβάνι του, θα έκλαιγε, θα έτρωγε, θα κοιμόταν 13 ώρες, θα έπαιζε PlayStation, θα τον έπαιζε κλαίγοντας και θα έτρωγε μαλακίες. Και θα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μπορεί. Όχι, ε, δεν, δεν έχω κάτι με τον κύριο Φίντσερ. Έχω δει ταινίε του και πράγματα που έχει κάνει, δεν είμαι κομπλέα απλά στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ μου φάνηκε περίεργη η απόψή του, γι' αυτό είπα να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, ε, άλλο ένα θεματάκι πριν μας κλείσει το Instagram και μετά γυρνάμε. Λοιπόν, ε, το Facebook ανακοίνωσε ε, το δικό του dating, ε, τώρα δεν είναι καν dating app. Ουσιαστικά το Facebook αποφάσισε να... ότι θέλει να προσπαθήσει να κλέψει λίγο κόσμο από το Tinder <κλει> και λάνσαρε ένα mode μέσω του Facebook που λέγεται Facebook Dating το οποίο ουσιαστικά είναι πάνω κάτω το Tinder αλλά στο Facebook και λειτουργεί ω εξή μπαίνεις με το Facebook σου προφανώς δεν βγάζει όλες τις πληροφορίες σου υποθέτω βγάζει μόνο φωτογραφία, προφίλ και όνομα χωρίς επίθετο, υποθέτω δεν... Δεν το χρησιμοποιήσει. Επίση δεν διάβασα πάρα πολύ για να είμαι προετοιμασμένος. Απλά τα βασικά διάβασα. Ε, όταν λοιπόν ψάχνεις ε, να δεις κόσμο, στο Tinder μπαίνεις και όποιο έχει μπει στην περιοχή σου τον βγάζει και λε δεξια αριστερά. Στο Facebook γίνεται το ίδιο, αλλά δεν βγάζει όσους είστε φίλοι. Δηλαδή άμα έχεις ε, κάποια φίλη στο Facebook που θα θέλεις να μπει δεν θα στη βγάλεις τους προτινόμενους στο Facebook dating. Ωραία εδώ. Ωραία. Αλλά υπάρχει μία επιλογή στο facebook dating που λέγεται secret crush. Θα μπορούσα να λεγόταν και secret candy crush. Το secret crush ήταν το τροχέο του παντελίδι πριν το μάθημα ότι είχε γίνει. Oh, ναι. Υπάρχει το secret crush όπου μπορείς να διαλέξεις 9 από τους φίλους που έχεις στο facebook και να πεις ότι αυτοί 9 που, έχουν, που είναι φίλοι μου στο facebook έμπαινα. Και αυτό το κάνουν και όσοι φίλοι στο facebook χρησιμοποιούν το dating, facebook dating, κάνουν το αντίστοιχο. Τι αν τύχει να βάλετε και οι δύο των άλλων στο secret crush, τότε σας βγάζει τέριασμα και μπορείτε να καβλαντίσετε. Οπότε ναι, όσοι, όσοι λοιπόν ε, δεν θέλατε να κάνετε Tinder αλλά έχετε facebook και ψήνεστε να βάλετε κάπου το πουλί σας γιατί δεν βρίσκεται αλλιώ. Νομίζω εν μέσω καραντίνας πλέον δεν υπάρχει άλλη επιλογή για να βάλεις κάπου το πουλί σου. Δηλαδή ή είσαι σε σχέση και βάζεις κάπου το πουλί σου ή, ή αντίστοιχα είσαι σε σχέση και βάζεις κάτι στο μουνί σου ή είσαι ελεύθερος και δεν μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους γιατί είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι οπότε η μόνη σου επιλογή είναι το ίντερνετ. Και από το να... Ανοίξεις και να κατεβάσεις το Tinder, το Facebook σου λέει ποιος κατεβάζει τώρα καινούργια εφαρμογή όταν μπορείς να το κάνεις από εδώ. Δεν ξέρω αν θα, αν θα λειτουργήσει το Facebook dating και αν το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Όσοι το χρησιμοποιείτε παιδιά, καλή επιτυχία και ελπίζω να γαμίσετε. Κάπου εδώ είναι η κλασική μας στιγμή όπου είναι να μα κλείσει το Instagram αλλά εμεί, επειδή είμαστε έξυπνοι το κλείνουμε πρώτοι γιατί σε γαμάμε Instagram. Α! Και μπείτε σε μισό λεπτό για να συνεχίσουμε και να φτάσουμε στο τέλος του επει- επεισοδίου, επεισοδίου Έλα ρε ναι, μαζευόμαστε Έλα παρέ παρέ έλα, έλα 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 Καλώς ήρθατε στη συνέχεια του instagram live rant νούμερο 35 Φτάσαμε τα 35 πως περνάει καιρός Πότε θα πεθάνουμε και δεν θα το καταλάβουμε Τι ωραία που είναι η ζωή και άλλα τέτοια <laughs> yeah. Ωραία μπήκατε σχεδόν όλοι. Έχω μια απορία παιδάκια. Πριν ξεκινήσω το live παίρνω το κινητό και λέω ωραία ας ξεκινήσω το live. Και πάω στις επιλογές εκεί που πατάς για να προσθέσεις πράγματα και δεν υπάρχει επιλογή live. Και μετά έπρεπε αυτό που έγινε είναι ότι διέγραψα τα story που είχα ανεβασμένα που που υπήρχαν και μετά την έβγαλε την επιλογή live. Οπότε η απορία μου είναι: Αν ξέρει κάποιο τι στον Πούτσο γίνεται με αυτή τη φάση. Και γιατί δεν με αφήνει να κάνω live αν έχω ήδη story. Δε, ναι. Την, την έχω αυτή την απορία εδώ και μία ώρα. Οπότε άμα έχετε κάτι, άμα ξέρετε, ενημερώστε με. πως πω, ζεστάθηκα, ρε. Λοιπόν, α σχολιάσουμε κανένα δύο θεματάκια ακόμα. Και μετά θα πάμε σε ερωτήσει σα. Τι λέει εδώ. Ναι. Α. Ε, ε, έξι ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι στα χίλια καλύτερα του κόσμου Ξαναλέω ότι δεν είμαι επιστήμονας Για το 2020 αυτό έγινε Ότι ανακοινώθηκαν τα χίλια καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο Και έχουμε έξι ελληνικά Δεν είμαι επιστήμονας Δεν είμαι μαθηματικός Δεν είμαι στατιστικολόγος δεν, Δεν είμαι γενικά πολλά πράγματα Δεν είμαι αλλά 6 ελληνικά πανεπιστήμια στα, 100, στα 1.000 καλύτερα αν σκεφτείς ότι υπάρχουν γύρω στις 200 χώρες σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι πάνω κάτω είμαστε στη μέση δηλαδή είμαστε στο νούμερο 100 από τις χώρες καταλάβατε θέλω να πω είμαστε στο μέσο όρο δεν θα έπρεπε να χαιρόμαστε που έχουμε 6 πανεπιστήμια στα χίλια καλύτερα γιατί αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα η Ζυμπάμπουε παίζει να έχει 2 ή 3. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λίγα παραπάνω από τη Ζυμπάμπουε. Καταλαβαίνετε το point μου. Δεν είναι πολλά τα 6 πανεπιστήμια για να χαιρόμαστε για την ελληνική παιδεία. Τα 6 στα χίλια καλύτερα. 6 παίζει να έχει, ξέρω εγώ, το Μαυροβούνιο. Και έχουμε κι εμεί 6. Βλέπουμε το πρόβλημα. Είμαι μόνο μου σε αυτό. Γεια, οι ελληνικά στα χίλια, ναι. Δεν είδα ποια είναι αυτά τα έξι, αλλά στα αρχίδια μου. Αυτό. Λε... Α, λοιπόν, άραζα που λέτε. Διακριτική, Μπένι. Γεια σου. Άραζα που λέτε. Πριν. Ε, λίγο. πριν ξεκινήσει η όταν ήμουνα στην Αθήνα, και σκεφτόμανε ότι δεν έχω καμία. κανένα μέρο για να παίζω παιχνίδια. Δηλαδή το λάπτοπ μου. Δεν το αγόρασα με σκοπό να είναι laptop για gaming, οπότε δεν α, α, αντέχει βαριά παιχνίδια και δεν είναι για παιχνίδια. Το PlayStation είναι στη Θεσσαλονίκη, το Xbox είναι του αδερφού μου, το PSP είναι πάρα, πάρα πολύ παλιό για να είναι λειτουργικό, το Nintendo DS επίσης. Οπότε σκέφτομαι, μιας που επέτυχα ε, κάπου ότι βγαίνει το PlayStation 5, βγήκε νομίζω είναι πλέον κυκλοφορεί και λέω... Τι παιχνίδο μηχανή υπάρχει άραγε σε φυσιολογικά επίπεδα χρημάτων που θα μπορούσα να πάρω για να μπορώ να παίζω και εγώ που και που πραγματάκια. Γεια σου Κωνσταντίνε. Και ψάχνω λίγο τι ποια είναι η φάση και βλέπω ότι οι μόνοις πλέον είναι το PlayStation 4 το PlayStation 5 το Xbox 360, το Xbox το καινούριο που είναι να βγει ή βγει και δεν με ενδιαφέρει, η οποία και οι 4 είναι εκτός του budget μου και μετά λέω «Α, είναι και το Nintendo Switch». Που ουσιαστικά μετά τα Nintendo DS, η Nintendo έβγαλε το Nintendo Switch. Που είναι ένα game ε, με, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να το συνδέσει την τηλεόραση. Και που ενσωματώνονται, είναι μια μεγάλη οθόνη που μπορεί να ενσωματώσεις τα χειριστήρια του τα οποία είναι μαζί με το παιχνίδι. Και γίνεται ουσιαστικά σαν ένα μεγάλο ε, Nintendo. Σαν το DS, απλά με μια οθόνη και πολύ μεγάλη ας το πούμε έτσι. Και λέω α έχει κυκλοφορήσει αυτό εδώ και μερικά χρόνια Ας δούμε πόσο κάνει Και κάνει 350 ευρώ Ε, τα Nintendo DS όταν βγαίνανε κάνανε 150-200 Και κόπηκαν τα φτερά μου για την απόκτηση παιχνίδομηχανής Όταν είδα ότι το Nintendo Switch έχει 350 ευρώ Γιατί είναι χάλια η ζωή μου Οπότε δεν θα πάρω μηχανή. Η μόνη παιθ... παιχνι... μηχανή που θα συνεχίσω να έχω δωρεάν από ό,τι φαίνεται είναι το πουλί μου. Ένα joystick, μία κίνηση, ένα αποτέλεσμα. Όλοι νικητές. Μια, γι... <coughs> Μια γυναίκα στη Σλοβενία, ετών 22, έκοψε μόνη της το ένα της χέρι για να πάρει ένα εκατομμύριο ευρώ από ασφάλειες που είχε κάνει. Όπως έχω πει πολλές φορές σήμερα, δεν είμαι επιστήμονας. Αλλά πρώτον, μου φαίνεται ότι υπάρχουν τρόποι να βγάλεις ένα εκατομμύριο ευρώ πιο εύκολη και πιο ανώδυνη από το να κόψεις το χέρι σου. Επίσης, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά άμα πας και βγάλεις ασφάλειες υγείας... Αξίες ενός εκατομμυρίου και μετά από δύο μήνες πας και κόψεις το χέρι σου Λίγο καρφώνεσαι ότι το έκανες επίτηδες και παίζει να μην πάρεις τελικά τα λεφτά Και να μείνεις ε, με το χέρι στο χέρι Στο άλλο χέρι που θα το κρατάει Δηλαδή αν εγώ ήμουν 22 και, μου λέγ, και ήθελα να βγάλω ένα εκατομμύριο ευρώ Πρώτα θα σκεφτόμουν να, να, αρχίζω να, να αρχίζω να τσιμπουκώνω κόσμο Και μετά άμα δεν λειτουργούσε αυτό θα έλεγα Λες άμα κόπεις το χέρι μου να μπορώ να βγάλω ένα εκατομμύριο ευρώ. Αλλά πρώτα θα σκεφτόμουν να προτιμούσα να να, να τσιμπουκώσω κόσμο. Πρώτα θα πουλούσα το κορμί μου σε παντρεμένους άντρες και σε γιαγιάδε. Και μετά θα σκεφτόμουν να λες να κόψω το χέρι μου για να βγάλω ένα εκατομμύριο ευρώ. Γενικά αυτή η κοπέλα μάλλον καλό θα ήταν να τη δει κάποιος ψυχίατρος. Βασικά για αρχή να τη δει κάποιο γιατρός για να κλείσει την πληγή στο χέρι γιατί θα πεθάνει από αιμορραγία. Και μετά ε, να τη δει ένας ψυχίατρος γιατί δεν ε, ακούγεται καλό πλάνο ζωής. Το χρειάζομαι ένα εκατομμύριο ευρώ, κόβω το ένα μου χέρι. Και άμα τα φάει αυτά τα λεφτά μετά και μείνει, τι, α, και μείνει ε, χωρίς λεφτά τι θα κάνει, θα κόψει το άλλο χέρι. Και μετά, άμα φάει και το δεύτερο εκατομμύριο από το άλλο χέρι, τι θα κάνει. Θα κόψει το πόδι. Χα, δεν μπορεί γιατί δεν έχει χέρια πλέον. Ότι δεν το συζήτησε με κάποιο φίλο τη. Να πει: Μπρο, έχω μία ιδέα πώ να βγάλω ένα εκατομμύριο ευρώ. Θα, βάλω, θα βγάλω ασφάλειε υγεία ζωής, ζωή, πώ λέγονται. Και μετά θα κόψω το χέρι μου και θα πω ότι ήταν ατύχημα και θα βγάλω ένα εκατομμύριο ευρώ. Να τη πει ο άλλο: Ε, δεν μου ακούγεται τόσο καλή ιδέα. Μήπω να το σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή ξέρω εγώ Κι αν το χέρι είναι ένα εκατομμύριο Μήπως το δάχτυλο είναι 200.000 Δηλαδή μήπω να κόψεις ένα δάχτυλο να δεις Πως θα πάει Κι αν είσαι κομπλέ με αυτό Ναι. Μη κόβετε τα χέρια σας παιδιά γενικά Δηλαδή νομίζω δεν είναι καλή ιδέα Άσε α, Εδώ περιπλέγονται τα πράγματα Άσε που άμα πας και κόψεις το χέρι σου Υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι που έχουν χάσει το χέρι τους Σε κάποιο ατύχημα Και σε βλέπουν εσένα που το κόψει σε πίτιδες και θίγονται. Γιατί είναι πως λέγεται culture appropriation. Καλά το είπα. Cultural appropriation. Είναι κάλτσα που δεν μπορείς να την κάνεις πάπετ, γιατί δεν έχει χέρι. Είναι μόνο για τα πόδια. Cultural cultural, appropriation. Οπότε θα σε κάνουν cancel άμα κόψει το χέρι σου. Γιατί αντιγράφεις το culture όσου δεν έχουν χέρι. Εγώ άμα δεν είχα χέρι και έβλεπε κάποιον να κόβει το χέρι του θα θυγόμουν Αυτό θέλω να πω Και Πάμε στις ερώτησεις σας Ερωτήσεις και θέματα που μου στείλατε Για το σημερινό live Λοιπόν Έχουμε και λέμε Πρώτο πράγμα που μου στείλατε. ζιν παντελόνια με ένα μπατζάκι. Αυτό σκέτο. Δεν είναι κάποια ερώτηση. Υποθέτω θέλετε να σχολιάσω τα ζιν παντελόνια με ένα μπατζάκι. Λοιπόν υπάρχουν πολλές κατηγορίες τζιν παντελόνιων με ένα μπατζάκι. Ας πούμε. Υπάρχει κατηγορία. Έβγαλα το σκύλο μου βόλτα. Φορώντας ένα κανονικό jean. Μας την έπεσε ένα κοπάδια διαδέσπο σκυλιών. Και στην προσπάθεια να σώσω το σκύλο μου κάποια από τα δέσποτα μου κόψανε τον μπατζάκι. Φλάσσμπακ σκηνή από το 50-50 που ο Φιλιππίδης βγάζει βόλτα σκυλιά σαν δουλειά και γυρνάει πίσω και τον έχουνε καταστρέψει τα φιλιά μας το 50-50. Υπάρχει κατηγορία «Έχω χάσει το πόδι μου σε τροχέο ή στον πόλεμο». Και φοράω τζιν παντελόνι αλλά έχω κόψει το μπατζάκι στο πόδι που δεν έχω, γιατί είναι τελείως άχρηστο. Όχι το πόδι, το μπατζάκι. Υπάρχει κατηγορία, έχω χάσει το πόδι μου στον πόλεμο και φοράω τζιν με ένα μπατζάκι, αλλά φοράω το μπατζάκι στην πλευρά που δεν έχω πόδι. Για να φαίνεται σαν να έχω εκεί πόδι και να δείχνω γυμνώ το άλλο μου πόδι που είναι όντω πόδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κατηγορία. Δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο έξω που να φοράει τζιν με ένα μπατζάκι εκτός κι αν όντω του λείπει ένα πόδι κι αν υπάρχει κόσμος που κόβει επίτηδες σε ένα μπατζάκι και κυκλοφορεί με τζιν με ένα μπατζάκι τότε χρειάζεστε κι εσείς να συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό ψυχίατρο και να πάρετε τα φαρμακά σας Πώς λειτουργεί αυτό εδώ, μου βγήκε μια ειδοποίηση το αγόρι μου, Αντώνης, είναι στο σπίτι μου με τον κολλητό του. Τί λες να κάνουν. Έχω μία ερώτηση. Αν το αγόρι σου είναι στο σπίτι σου με τον κολλητό του, τότε και εσύ είσαι στο σπίτι σου με τον Αντώνη και τον κολλητό του. Άρα ξέρεις τι κάνουν, γιατί είστε στο ίδιο σπίτι. Κιτόσκ και αν ήθελες να γράψεις ότι είναι στο δικό του σπίτι με τον κολλητό του, οπότε η απάντηση είναι 1. Ε, μιλάνε για ποδόσφαιρο. 2. Βλέπουν κάτι στην τηλεόραση. Τρία, βαράνομα ομαδική μαλακία. Τέσσερα, ο... ο κολλητός του άντρα σου του έδωσε 50 ευρώ για να συνφάρει ένα από τα βρακιά σου. Αυτά τα τέσσερα έχω. Ένα από τα τέσσερα κάνουνε. Διάλεξε ποιος σου ακούγεται εσένα καλύτερο και πες μου. Εσύ είσαι στο χωριό και αυτή είναι στην Αθήνα. Ε. Μάλλον βαράνο ομαδική μαλακία. Δηλαδή εγώ αν έβαζα κάπου τα λεφτά μου, εκεί θα τα έβαζα. Και ξέ, έτσι δένονται οι παρέες μεταξύ τους Μετά έχεις, ε, Υπάρχει αυτό το ότι με αυτόν τον άνθρωπο τον παίξαμε στον ίδιο χώρο Γνωρίζοντας ότι και οι δύο τον παίζουμε και βλέπαμε την ίδια τσόντα Υπάρχει μια ένωση εκεί που σε κάνει φίλους για πάντα Οπότε να χαίρεσαι για τον άντρα σου που είναι τώρα στην Αθήνα στο σπίτι του και τον παίζει με τον κολλητό του Μετά κάποιο μου έστειλε Στο οποίο έχω να απαντήσω Χαίρομαι που το λύσαμε αυτή την ερώτηση Μου είπατε να μιλήσω γενικά για τον Φερλόγκο Λοιπόν, να πούμε τα νέα του Φερλόγκου σε αυτό το σημείο Ο Φερλόγκος έχει αλλάξει φαγητό πλέον Έχει αλλάξει φαγητό γιατί το προηγούμενο που έτρωγε Το έχει φάει όλο μάλλον Γιατί το μαγαζί δεν είχε άλλο Οπότε μάλλον ο Φρυλόγκος εξαφάνισε αυτό το φαγητό από τη γη. Είναι αυτή, μάλλον ζούμε σε αυτό. Εξαφάνισε τη μία μάρκα και τώρα πάμε να εξαφανίσει μία άλλη. Γιατί ο Φρυλόγκος παιδιά έχει γίνει τόσο χοντρός που τις προάλλες ξάπλουν στο κρεβάτι. Πήδηξε από το πάτωμα πάνω στο κρεβάτι πάνω μου και όταν, όταν άγγιξαν τα πόδια πάνω μου πόνεσα. Όταν πηδάει από το κρεβάτι στο πάτωμα κάνει φασαρία το πάτωμα. Αυτή είναι η φάση του Φερλόγγου. Επίση, τα νύχια του θέλουν κόψιμο οπωσδήποτε, γιατί άμα πάει να γατζωθεί πάνω σου, τον ύπιε. Ε, του έχουμε αλλάξει την άμμο και έχει πάρει ο αδερφό μια καινούρια κρυσταλλική άμμο. Τώρα που το σκέφτομαι, ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσαμε να καπνίσουμε, πώ είναι η κρυσταλλλ μεθ. Κρυσταλική άμος, ναι. Και έχει και δυόσμο. Κάτι έχει μέσα. Έχει κάτι πρασινάκια που έχουν μια μυρωδιά μέντα. Δεν θυμάμαι. Οπότε ναι, ε... Συ... συνδεθείτε στα καινούργια μικρόφωνα στο επόμενο live για να μάθετε αν καπνίσα κρυσταλλική άμμο. Και μετά θα κάνουμε και ένα ντοκιμαντέρ με τον Δημήτρη Πρεζάκη που έχει εθιστεί στην κρυσταλλική άμμο. Και επίσης έχει κάποιο πρόβλημα αφελόγγης, ε... έχει κάπου στο σώμα του μια τριπούλα που λύπουνε τρίχες. Και δεν ξέρουμε τι είναι. έχουμε μια ιδέα ότι υπάρχει ένα... Ένα ιατρικό θέμα στα ίντερνετ που το έψαξε αδερφός μου ότι παίζει να έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Και θα τον πάμε ελπίζω από Δευτέρα στο γιατρό για να δούμε αν χρειάζεται να πάρει κάποιο φάρμακο γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος γατούλης και κρίμα είναι να καταλήξει χωρί τρίχωμα. Πάλι θα έχει πλάκα και θα τον αγαπάμε αλλά θα είναι λίγο σαντ να χάσει όλες τις τρίχες του. Προς το παρόν έχει χάσει πολύ λίγες στην Κυλίτσα ελπίζουμε να μην εξαπλωθεί και να το προλάβουμε. Και επίση ο Φερλόγκο έχει γίνει τόσο χοντρό που τον τελευταίο καιρό κλαίει κάθε πρωί και κάθε βράδυ κανένα δύο ώρε πριν έρθει η ώρα του να φάει. Γεια σου, Iron Man, τα φιλιά μα Iron Man. Αυτά για τον Φερλόγκο. Ο Φερλόγκο, παιδιά, είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικογένεια εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει και μα κάνει τι ζωέ μα λίγο καλύτερε. Μετά κάποιο με ρώτησε κάτι, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Με ρωτήσατε το εξής Πρέπει να γίνονται αστεία βιασμού Και απάντησή μου είναι Όχι πρέπει Αλλά επιβάλλεται Όχι επιβάλλεται Αλλά επιβάλλεται ακόμα Και αν δεν θέλετε Όπ, τι έκανα εκεί Ναι, ε, δεν υπάρχει ε, κα, όποιο, Ότι και να μου α πούμε πρέπει να γίνονται αστεία για καρκίνο Δεν υπάρχει κανένα θέμα Που δεν πρέπει να γίνονται αστεία. Το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές όταν κάποιος πάει να κάνει ένα αστείο για ένα τέτοιο θέμα δεν είναι αστείο. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αστείο, δεν είναι το θέμα. Απλά επειδή είναι βαρύ θέμα, άμα πας να κάνεις ένα αστείο για ένα δύσκολο θέμα και δεν είναι αστείο, γίνεται πολύ χειρότερο από το να κάνεις ένα αστείο για ένα πιο ηλίθιο θέμα και απλά να μην είναι αστείο. Οπότε ναι, πρέπει να γίνονται αστεία ε, βιασμού, απλά πρέπει να γίνονται καλά αστεία. Όπω όπως πρέπει να γίνονται καλά αστεία γενικά για όλα τα θέματα. Το, το λύσαμε πολύ εύκολα αυτό το θέμα. Ε, επόμενη ερώτηση. Τι πάει να πει πολύ σκληρός για να πεθάνει. Αυτό είναι επίση μια πολύ εύκολη ερώτηση. Ε, η απάντηση είναι η εξή: Πολύ σκληρός για να πεθάνει σημαίνει ότι κάποιο, την ώρα που πάει να πεθάνει για κάποιο λόγο είναι τόσο καυλωμένος που πάει ο χάρος να τον πάρει από τη ζωή και το βλέπει και επειδή ο άλλος είναι τόσο καυλωμένος Νιώθει άβολα ο χάρο και λέει: Μπα, αυτό είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει, θα τον αφήσω λίγα χρόνια ακόμα και φεύγει. Οπότε το πολύ σκληρό για να πεθάνει είναι αυτό που λέει ο χάρο όταν βλέπει κάποιον που πάει να πεθάνει πολύ καυλωμένο. Και λέει: Δεν θέλω αυτόν τον κόμβο στη ζωή μου ο χάρο, προτιμώ να αράξω μόνο μου και να πάω να μαζέψω καμιά γελιάκα. Και φεύγει. Και τελευταίο θέμα. Πάμε στα. Α, πρώτο τελευταίο λοιπόν. Κάποιο μου γράψε το πεπρωμένο του ελληνικού στάνταπ. Ε, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ερώτηση ή το θέμα Ενώ ε, δεν ξέρω τι πρέπει να πω για το πεπρωμένο του ελληνικού stand-up Μπορώ να πω ότι θέλω να ελπίζω να υπάρχει ελληνικό stand-up Στα επόμενα χρόνια και να η καραντίνα να μην καταστρέψει όλα όσα έχουμε αγωνιστεί Να δημιουργήσουμε όλοι όσοι είμαστε στη σκηνή τα τελευταία χρόνια Τώρα το πεπρωμένο του ελληνικού είναι να, να, να επιβιώσει αυτό ξέρω εγώ Ωραία. Τελευταίο θέμα Ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια τη πανδημία, εγώ σαν διπολικός δεν την παλεύω, μου είπε ένα φίλο διπολικός. Α, ο Στά που μου στείλει την ερώτηση λέει ότι εννοούσε τον Αντώνη Χριστοδούλου. Ε, ξέρει τι, δεν ξέρω ότι ο κόσμο ξέρει την έκφραση ότι ο Τζουζέπε ανεβάζει τον Αντώνη στι παραστάσει ω το πεπρωμένο του ελληνικού στάνταπ. Ο Αντώνης Χριστοδούλου Γαμάη είναι από του πιο αστείου writers που έχουν υπάρξει στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αστεία του. Και μακάρι όταν ξεκινήσουν οι παραστάσεις να το βλέπουμε να παίζει και να γελάμε. Ξέρω εγώ, ακολουθήστε τον Αντώνη στα social media, θα γελάσετε πολύ. Και πάμε στο ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που μου το στείλε ένας φίλος διπολικός που λέει ότι δεν την παλεύει καθόλου. Ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ε, θα μιλήσω για τη δικιά μου ψυχική υγεία. Και θα πω ότι εγώ πριν ένα χρόνο... Πριν λίγο καιρό πριν ξεκινήσει λοιπόν η πανδημία Ήμουνα σε μια ε, καλή ανωδική πορεία στη ταπτική μου φάση Είχα αρκετές παραστάσεις, είχα πολλά beat που δουλεύανε Περνούσα πολύ καλά, έπαιζα αρκετά, έπαιρνα μεγαλύτερα spot κτλ, κτλ και, με, και είχα ως πλάνο ότι θα, θα τελειώσει η χρονιά με αρκετές παραστάσεις Θα έχω μαζέψει ένα ικανοποιητικό υλικό από τη χρονιά που μας πέρασε και φέτος θα κατέβαινα Αθήνα όπως και κατέβηκα αλλά θα κατέβαινα με την προοπτική ότι θα, ή, θα είχε τελειώσει η φάση με την πανδημία και θα είχαμε παραστάσεις και θα θα συνέχιζα και θα προσπαθούσα μετά να, να παίξω στην Αθήνα όσο περισσότερο μπορώ και να μην ανέβω κατεβαίνω να είμαι μια Θεσσαλονίκη, μια Αθήνα να μείνω σταθερά στην Αθήνα. Και πλέον με την κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία... Τους τελευταίους 9 μήνες έχω παίξει συνολικά σε 10 παραστάσεις εκ των οποίων ε, οι 9 ήταν 5 λεπτά απλήρωτα και το 1 ήταν μεγάλο σπότ πληρωμένο. Εγώ σαν Δημήτρης διπολικός που έχει παλέψει για την ψυχική του υγεία που έχει περάσει από καταθλίψεις και από καταχρήσεις και που παίρνει τα φάρμακά του εδώ και 2 χρόνια και προσπαθεί να επιβιώσει και που μετά από διάφορα πράγματα βρήκα το μοναδικό πράγμα που με ενδιαφέρει να κάνω στη ζωή μου και με κάνει χαρούμενο. Η πανδημία μου το έχει πάρει αυτό και όχι μου το έχει πάρει αυτό αλλά ουσιαστικά μου έχει πάρει ένα χρόνο ζωής χωρίς λόγο και ταυτόχρονα ενώ έχω πάει στην Αθήνα δεν έχει παραστάσει γιατί η πανδημία συνεχίζει Γιατί όπω είπαμε, πάμε και φυλάμε παπάδε κτλ. Και και ο κόσμο είναι ηλίθιο και η κυβέρνηση είναι για τον Πούτσο. Και τον τελευταίο καιρό η ψυχική μου υγεία δεν πάει πολύ καλά και είναι δύσκολο να διατηρήσει την ψυχική σου υγεία μέσα στην πανδημία, ειδικά άμα δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και δεν ξέρω πού θα είμαι του χρόνου, δεν ξέρω πού θα μένω του χρόνου, δεν ξέρω αν θα έχω τρόπο να μείνω στην Αθήνα. Ε, το σενάριο στο μυαλό μου πριν ένα χρόνο ήταν ότι θα κατέβω Αθήνα Θα μείνω ένα χρόνο με φίλους και γνωστούς και τα λοιπά. Ένα δοκιμαστικό χρόνο να δω πως θα πάει και να παίξω αρκετές παραστάσεις Έτσι ώστε την επόμενη χρονιά, δηλαδή τώρα του χρόνου Να έχω ακόμα περισσότερες παραστάσεις Και να μπορώ να ζήσω, να νοικιάσω ένα σπίτι με κάποιον άλλον κάπως και να επιβιώσω Αλλά πλέον έχω χάσει ένα χρόνο stand-up χωρίς να έχω παίξει αρκετά στην Αθήνα και δεν ξέρω αν θα, αν, και δεν θα μπορώ να το αναπληρώσω αυτό κάπως οπότε η δικιά μου ψυχική υγεία περνάει μια κρίση ε, τώρα εγώ τι προτείνω να κάνετε για να την παλέψετε από άποψη ψυχικής υγείας είναι να παίρνετε τα χάπια σας να πηγαίνετε στον γιατρό σας ε, να το παλεύετε μέρα με τη μέρα να θυμάστε ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια δεν λειτουργούν ποτέ και όχι ότι όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει, όταν κάνουμε σχέδια η εντροπία γελάει. Η ζωή γελάει. Ε, φτάνει η ζωή τα φιλιά μας, το φτάνει η ζωή. Τα φιλιά μας και στον κύριο Ραυνιωτόπουλο που εμφανίστηκε στο live λίγο πριν τελειώσω. Γκίγιδι. Ναι, ε, να περνάτε χρόνο με φίλους σας και γενικά να κάνετε οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε υπό τις συνθήκες που ζούμε έτσι ώστε να μην τρελαθείτε τελείω, να μην το χάσετε τελείω και καταλήξετε κρεμασμένοι. Ε, χάπια που σας γρα... ψυχοφάρμακα ψυχοθεραπεία ε, μην κάνετε καταχρήσεις κάνετε πράγματα που σας αρέσουν περνάτε χρόνο με ανθρώπους που συμπαθείτε μην κάνετε πράγματα που δεν σας αρέσουν με το ζόρι και ε, ξέρω εγώ υπομονή αυτά αυτό ήταν το instagram live rant νούμερο 35 το οποίο ναι έχω καλά πέρασα Ξέρω εγώ, στην αρχή ξεκίνησα χωρίς και αφιά και λίγο τώρα είμαι καλύτερα που τα έβγαλα από μέσα μου. Ευχαριστώ. Όσους μπήκατε και το είδατε live Ευχαριστώ και όλους όσους τα ακούτε μετά Στα ίντερνετ, στα YouTube και στα Spotify Στα Google Podcast Και στα iTunes και όπου με ακούτε ε, Ξέρετε ότι άμα θέλετε να στηρίξετε Η φάση είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν παραστάσεις Ο μόνος τρόπος που μπορείτε να με βοηθήσετε Είναι κοινοποιήσει, Subscribe, στέλνετε σε φίλους Instagram stories και τέτοια Μπάς και γίνουμε περισσότεροι Αυτή η μικρή παρέα που είμαστε Πλέον ε, να προσέχετε Να περνάτε καλά, να τον παίζετε όσο μπορείτε, να μην φυλάτε νεκρούς παπάδες από κορονοϊό και ναι, τα λέμε σε μια εβδομάδα.